0: 3 em 1. Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência, são 5 horas em ponto desta sexta-feira, pré-carnaval, eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, você que nos assiste pela TV Jovem Pan News e você que tá aí no carro, no rádio, firme e forte, talvez enfrentando um baita trânsito desse pré-carnaval, vem com a gente porque até às seis tem muito debate e análise sobre os principais temas políticos aqui no programa, e olha, a nova presidente nacional do PL, mulher, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá, ficar mais um tempo nos Estados Unidos para descansar um pouco mais. Ela declarou, acho que ele, Bolsonaro, precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar. Foi o que disse a ex-primeira-dama em uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense. O ex-presidente disse em entrevista ao jornal americano Wall Street Journal que irá retornar ao Brasil no mês de março para liderar a oposição contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Michele chegou ao Brasil em 26 de janeiro, depois de ir aos Estados Unidos com Jair Bolsonaro no final do ano passado. Deixa eu cumprimentar o meu trio aqui, o nosso time, Fábio Piperno, Jorge Serrão, o nosso Nelsinho Kobayashi, Senhores, vamos nessa para esta sexta-feira que promete ser quente. E eu quero entender um pouco sobre descanso, meu querido Nelson Kobayashi. Você acha que Bolsonaro ainda está muito cansado? Bom, ele, ele vem de uma presidência da República que
3: não é uma missão nada fácil, né? Primeiro, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno e toda a nossa audiência eu imagino que a função da presidência da república seja uma das funções que mais cobram energia de uma pessoa é alguém que está o tempo todo vigiado são muitas pessoas interessadas em achar qualquer tipo de brecha e ele vem desse período de quatro anos à frente da presidência da república e que não foi uma presidência tão pacífica assim, foi uma presidência com muitas crises, crise da pandemia, crise política as eleições que foram as eleições mais agressivas desses últimos anos todos, né? então realmente Claro, deve estar muito desgastado fisicamente, emocionalmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele está vivendo esses últimos meses aí em descanso lá nos Estados Unidos. É claro que cada dia que ele passa lá, ele perde capital político aqui no Brasil, é o que nós estamos falando aqui em todas as oportunidades. Mas A indicação feita, tanto por ele quanto pela ex-primeira-dama Michele, é de que ele estará lá descansando e logo mais voltará ao Brasil para, nas palavras dele, liderar a oposição. Mas a Michele, ela já está na ativa, voltou ao Brasil... É presidente do PL Mulher agora, uma, uma, um cargo dado a ela pelo Valdemar da Costa Neto, um cargo remunerado e que vai fazer com que ela tenha liberdade e condições financeiras, inclusive, de se dedicar a estas viagens que estão programadas pelo PL por todo o Brasil para engajar mulheres na política e principalmente principalmente mulheres na política de direita, que é onde as mulheres não estão com maior frequência. Aliás, o o campo progressista faz isso muito melhor, né de engajar mulheres para participar das pautas de esquerda. A Michelle tem essa difícil missão, mas ela tem condições para isso. Tem carisma, tem aptidão política para liderar o PL Mulher e conquistar mais pessoas, mais gente para a próxima campanha, porque tudo isso só tem uma finalidade, a próxima campanha presidencial.
2: Muito bem, Piperno, ótima tarde para você. Como é que você viu esse comentário de Nelson Kobayashi agora há pouco? Você acha realmente
4: que Bolsonaro está precisando de um pouco mais de descanso? Boa tarde, Paulo Matias, Nelson Serrão, nossa audiência. Olha, Paulo Matias, quem sou eu para determinar o Quanto de descanso um ex-presidente da República precisa? Né? Claro que foi, sim, um período tenso. Ele vai... Ele, veja, hoje ele não tem cargo. Ele não tem que dar nenhuma satisfação ao eleitor brasileiro, né? Ao público brasileiro, porque ele não é mais presidente da República. Então, se ele quiser descansar, se aposentar, arrumar um bico, dar consultoria, fazer palestra, jogar bola, ele pode fazer qualquer coisa. Eu acho que, por exemplo... A ex-primeira dama exagera um pouquinho quando diz que ele ficou quatro anos aí ininterruptos, trabalhando muito. Eu me lembro, por exemplo, das, daquelas temporadas passeando, aí de jet ski e tal. Eu não... Assim, não me consta que isso tenha sido algo tão desgastante assim. Mas também, é óbvio que durante a presidência ele merecia lá um dia ou outro de folga, algum tempo de lazer, como qualquer outra pessoa, né? A gente vê, por exemplo, os presidentes americanos tirando alguns dias, indo lá o Havaí, né? Até os... Os velhos ditadores soviéticos, eles tinham as suas dachas aí, em regiões aí, um pouco mais ensolaradas. Isso é comum, qualquer chefe de Estado, qualquer chefe de governo tem direito a isso. Agora, realmente, quem deve, quem deve estar um pouco mais apreensivo é o público que caminha ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Talvez uma boa parte do eleitorado ou, ou esse público gostaria de vê-lo aqui perto, de vê-lo é, quem sabe é, liderando estratégias de oposição ao presidente Lula. Isso é do jogo político e também está bem evidente que o PL, é, que é liderado por um político muito experiente, também não está lá muito descontente com essa história do enfim, Bolsonaro ficar longe por algum tempo, até para desanuviar um pouco o clima e, e nesse período vão exatamente tentar testar o nome da michelle Bolsonaro para saber até onde ela pode chegar.
2: O Serrão, você acha que esse teste que está sendo feito, porque seria, acho que o Piper não enquadrou bem, né? Esse teste que está sendo pensado para Michele Bolsonaro é um teste positivo para o momento? Ela precisa mesmo ser testada politicamente para verificar se ela tem viabilidade?
5: Saudações, meus amigos, meus amados haters. O jogo da política é baseado nisso. Fatos e factoides. O que está acontecendo agora é um jogo de factoides. Lançar a candidatura de Michele Bolsonaro prematuramente a qualquer cargo, seja presidência da República ou uma candidatura ao Senado mais na frente, tudo é extremamente prematuro, mas isso é perfeito. Isso coloca ela na ponta de lança política. Ela foi escalada agora por Valdemar da Costa Neto para um trabalho político no PL, pegando a ala feminina do partido. E ela tem capacidade de congregar um universo do eleitorado que se tornou protagonista político, que mudou completamente o seu perfil nesses últimos anos, que é o eleitorado evangélico, sobretudo o público evangélico feminino. É um fenômeno político brasileiro que merecia ser estudado com mais cuidado pelos cientistas políticos. Esse pessoal teve um protagonismo impressionante na eleição passada e a tendência é que tenha uma outra maneira de agir muito diferente do passado. Até, Até algum tempo atrás o evangélico era tido como uma mera massa de manobra para eleger pastores que as igrejas escolhiam e dos partidos ligados a ela. Hoje isso mudou. O evangélico assumiu uma dimensão de protagonismo político. Então, a Michele se encaixa direitinho nesse perfil de mulher bonita, de ex-primeira-dama, de evangélica para liderar essa galera. Então, essa é uma jogada muito esperta do Valdemar da Costa Neto. Sobre Bolsonaro... Descansar ou não descansar, tem gente que descansa quebrando pedra. Mas o caso específico de Bolsonaro agora é preciso dar uma trégua a ele mesmo. Só que o que que acontece? Quem não deixa Bolsonaro descansar é exatamente o PT e o presidente Lula. Não param de falar de Bolsonaro em momento nenhum. Pô, Bolsonaro já foi o ex-presidente. Mas não, eles ficam ali todo dia. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro... E o Bolsonaro já jogou, joga politicamente. Ah, eu volto em março. Ah, esse março pode virar abril. Eu volto para liderar a oposição. Eu volto para me defender. Enquanto isso, Bolsonaro continua no noticiário sem estar fazendo absolutamente nada. Esse é o cenário. A melhor maneira para o político descansar é essa. O teu inimigo adversário não lhe dá paz, mantém seu nome em alta... E você fica na sua quieto, curtindo a vida. Vamos ver o desdobramento dessa história mais adiante, quando março as águas de março efetivamente chegarem e a gente vai ver se Bolsonaro realmente retornará ou descansará mais um pouquinho como está aconselhando a esposa dele Michele Bolsonaro.
2: Agora, senhor, eu queria muito compreender e ouvir de vocês também a situação política não apenas a situação política do nosso país, mas da família Bolsonaro né? porque, ao que me parece essa liderança de Michele Bolsonaro, talvez ela não seja tão bem aceita assim dentro da própria para a família, não é, Nelson? Como é que você vê isso? Eu concordo. É, há ali, claro, uma
3: cisão na família entre os filhos do presidente e a esposa do presidente. Mas é uma questão que todo mundo enxerga, né? Que a Esposa a Michelle Bolsonaro tem muito mais potencial político do que os filhos, né? E especialmente o filho Carlos, que é um estrategista, é alguém que parece que gosta mais dos mais dos bastidores, da estratégia política. Estratégia sem uma pessoa carismática não vira nada. A Michelle tem muito mais potencial. Ela é, fala com um sorriso, ela engaja o público evangélico, como disse o Serrão. E nesse ponto quero destacar engaja muito mais do que o próprio presidente Bolsonaro, que teve apoio em grande massa do público evangélico. Por quê? Porque a evangélica é ela. Esse público votou e abraçou a campanha do presidente Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, porque há uma pauta comum que é o antipetismo na comunidade evangélica. Segundo, porque a esposa do Bolsonaro é que é da comunidade evangélica e ela faz isso não só na campanha eleitoral, ela faz isso todos os dias. Aliás, a, a, a O dado divulgado aí de visitas no Palácio do Planalto comprova isso, de que ela tinha reuniões ali, recebia na sua residência o seu líder, o seu sacerdote evangélico. O público evangélico ali, as lideranças evangélicas em relação ao presidente Bolsonaro, não não ficou muito feliz aí durante o governo. Porque durante a campanha ele abraça muito esse público, pastores, lideranças, enfim. Mas nas principais decisões ele se cerca ali de um um apanhado de bajuladores que não são propriamente esse público evangélico que ajuda ele a se eleger. Ele se cerca ali de, de opiniões até controversas que levaram ele aí a dar discursos muito convictos e que fizeram aí um estrago na, no seu resultado político. Né? É por isso que ele acredita demais, que acreditava demais que ele já seria reeleito, falava sem muita preocupação nas consequências, enfim, por quê? Porque Sim. é cercado de bajuladores. Então a Michele tem uma... uma... Uma missão aí muito mais fácil do que os próprios filhos. Claro que ela não tem a mesma, mesma experiência política, a mesma leitura estratégica que alguns deles, mas ela pode se cercar disso, uma boa
2: assessoria pode ajudá-la. O Piperno, você sabe que eu estava vendo uma pesquisa Quest divulgada essa semana que avaliou a popularidade tanto de Michele Bolsonaro quanto de Janja. A pesquisa indica a Janja com uma maior popularidade... Mas eu acho que nesse meio evangélico não tem para ninguém. Né? A Michele Bolsonaro, ela domina.
4: Paulo eu também vi essa pesquisa. A diferença de, 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 enfim, de preferência, inclusive, é muito pequena, né? quase, que, quase que irrelevante. É, eu acho que o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, ele é, claro, um político muito experiente, já viu muita coisa, já teve momentos de ostracismo, de baixa, Mas, aliás, teve relações conflituosas. Aliás, tem até hoje com uma ex-mulher que de vez em quando aparece aí, sabe-se lá de onde, para fazer acusações sempre muito sérias e tal. Então, ele já passou por tudo isso. E ele sabe que atacar o ex-presidente Bolsonaro é uma coisa relativamente fácil. Ele é vulnerável em muitos muitos temas e até mesmo no seu modus operandi na questão estética. E, para não dizer, né, em relação a muitas das medidas que ele adotou enquanto presidente da República. Mas, em relação a Michelle, acontece exatamente o contrário. É muito difícil, seria muito difícil hoje calibrar qualquer tipo de ataque endereçado a ela. Como é que você vai atacar a ex-primeira-dama que passa... Uma imagem com tudo isso, por exemplo, que o Nelson descreveu há pouco. E, veja, e eu nem concordo com muito, nós com a maior parte dos temas, que, da, da, dos pontos de vista dela, mas o problema é que é muito difícil você mirar na Michele. É fácil você ter o Bolsonaro como alvo. É fácil você, por exemplo, criticar a condução da pandemia ou das barbaridades que ele andou dizendo aí com, com o tempo, em relação a ela. Então, qualquer adversário hoje que tente de alguma forma atingi-la de uma forma mais agressiva, ele vai passar para a opinião pública uma imagem de truculência, para não dizer de alguma covardia, porque afinal de contas está mirando alguém que nem mandato tem, aliás, jamais teve. Então... É muito esperta, é muito hábil essa estratégia do presidente do PL em lançar agora, em testar assim o nome da Michelle, porque a gente vai ficar muito tempo desmentindo ou então alimentando especulações de que ela vai tentar ser candidata ou então isso é papo furado e tal, mas enquanto a gente discute isso, é como fermento, né? o bolo vai aumentando. Serrão, para fechar, tem um detalhe
5: que pouca gente prestou atenção. De onde vem a Michele Bolsonaro? Ela conheceu o marido no Congresso Nacional. Então, ela tem uma vivência política gigantesca. E muita gente nunca levou isso em conta. E ela sabe exercer, fazer a política com alta descrição. Isso é outro ponto que nesse governo também aconteceu e pouca gente prestou atenção. Vou dar só um fato concreto. Por que, que a ministra, ex-ministra Damares Alves conseguiu ser eleita senadora? Graças a Michele Bolsonaro, graças ao apoio dela. Ela não teria nem legenda para disputar o Senado. E foi Michele Bolsonaro quem no bastidor agiu e definiu. Vai ser a Damares, é a minha candidata. E ela saiu com Damares a tiracolo. E Damares se elegeu. E, vamos lembrar, em Brasília havia uma disputa forte lá, havia a esposa do ex-governador José Roberto Arruda, a Flávia Arruda, foi ministra de Jair Bolsonaro, e Bolsonaro muitas vezes até dizia, olha, essa daí é a minha melhor ministra, Ah, teve esse papo, teve muita fofocada, muita história, e a Damares atacou atropelou a Flávia Arruda, atropelou geral. Só que o carro que o motor do carro chamava-se Michele Bolsonaro. Então, esse ponto é muito importante lembrar esse detalhe para mostrar que a primeira dama pode ter uma força política muito maior do que é imaginado. Só que ela demonstra grande habilidade de atuação no bastidor. E hoje a política de um tempo para cá, a oposição ao presidente Lula vai depender de um trabalho de bastidor muito bem feito. E essa atuação da Michelle no campo do evangélico, que é um eleitorado crescente, é um eleitorado de alta fidelização, pode ser um ganho político lá na frente muito grande. Sobre briga da Michelle com a família Bolsonaro. Factoide puro, não tem nada disso, os filhos estão numa boa, cada um tem o seu caminho, não tem bronca nenhuma com a Michele.
2: Muito bem, senhores, são 5 horas e 17 minutos e o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para rejeitar um recurso e manter a apreensão de armas e a suspensão do porte da deputada federal Carla Zambelli. Os ministros julgam no plenário virtual em que os ministros inserem seus votos no sistema um recurso da defesa de Zambelli contra a ordem do ministro Gilmar Mendes para a entrega das armas e a suspensão do porte da parlamentar. Só para vocês lembrarem, em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, Carla Carlos Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula em uma rua de um bairro nobre aqui de São Paulo e acabou perseguindo o homem com uma arma em punho. Senhores, nós tivemos aí uma diferença de 2 milhões de votos de Bolsonaro para Lula no ano passado. Vocês acham que teve uma contribuição da deputada federal nessa vantagem de Lula, Nelson Kobayashi?
3: Com certeza, com certeza teve sim um impacto no resultado das eleições porque foi na véspera, né? foi um dia antes essa imagem correu aí todo o noticiário, todas as pessoas tiveram acesso às imagens da deputada Carla Zambelli com uma arma empunhada no meio da rua com várias pessoas e só ela armada, né? E ela que atrás do do seu suposto agressor ali. Enfim, foi uma atitude muito infeliz, demonstrou despreparo para o manuseio de uma arma de fogo, porque os especialistas, os que que treinam de verdade, os que estão aptos de verdade, os os caques, né? Caçadores, atiradores, colecionadores, que é essa natureza de, de, de portador dessa arma que ela gozava naquele momento, eles, os bem preparados, não fariam aquilo. Aliás, é uma máxima muito básica de qualquer pessoa que tem uma arma de fogo. Você só impunha ela e aponta para alguém se você estiver disposto a atirar, em sua defesa ou em defesa de alguém. Naquele momento, a única pessoa que estava fugindo ali era justamente a pessoa em que que ela, que fugia dela, né? Então, foi um ato muito infeliz, que demonstrou um despreparo e que serve de fundamentação, portanto, para dar base a essa decisão, inicialmente do ministro Gilmar Mendes, e que vai ser, certamente, seguida por todo o pleno pleno do Supremo Tribunal Federal para suspender o porte de armas dela. Isso não é uma condenação, não significa que ela esteja condenada, isso é só uma medida cautelar, uma medida para que ela não tenha arma enquanto corre o processo. Depois, lá na frente, ela vai ter direito, claro... De contraditório, ampla defesa Oferecer todos os seus argumentos ali E diante de acusação e defesa O judiciário vai tomar a melhor decisão Enquanto
2: isso acontece Carla Zambelli sem arma Para não ter risco de isso acontecer de novo o senhor, A defesa da deputada está alegando Que ela agiu em legítima defesa Você acha que esse argumento tem força?
5: Não, não vai ter força O próprio Supremo Tribunal Federal Aqueles ministros que estão julgando o caso Eles não são nada favoráveis Politicamente a Carla Zambelli e os fatos também não permitem que nenhuma pessoa de bom senso possa ser favorável. Tá? Você saca de uma arma no meio da rua, corre atrás de um adversário político, mesmo que ele tenha atacado, você alegar a legítima defesa disso fica extremamente complicado. Fica bastante prejudicada essa tese. Então, o que vai acontecer de cara, já aconteceu, o plano é esse, é tirar a arma da Carla Zambelli. Alegando essa questão do preparo psicológico. Porque, ponto-chave, qualquer pessoa que tenha uma arma, tenha o porte, tenha o manuseio, ela tem que ter primeiro uma força psicológica inabalável para jamais fazer o uso equivocado ou precipitado dessa arma de fogo. Esse é o princípio fundamental. Então, esse princípio, tudo indica, as imagens mostram, foi quebrado pela Carla Zambelli. Então... É isso, você fez o bem, bem para você, você fez o mal, tem que pagar pelo erro, não tem outra questão, não cabe discutir. Agora, se isso afetou ou não a eleição de Bolsonaro, até Bolsonaro avalia que isso, essa atitude da Carla na véspera da eleição, lhe tirou votos. Então, é complicada essa situação. Piperno, você sabe que em política a gente sempre olha os
2: fatos e procura entender aqui juntos, todos nós aqui neste programa, todo santo dia de segunda a sexta-feira, e esse é um fato específico que eu particularmente ainda não entendi, porque numa eleição absolutamente disputada, como foi a eleição do ano passado, uma das grandes aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, correr atrás de um homem, portando uma arma, colocar o homem dentro de um bar, apontar a arma, será que... Foi uma simples coincidência isso tudo que aconteceu? Não é muito estranho, pelo menos um fato desse ocorrer na véspera da eleição?
4: Uma desequilibrada, né? Ela, ela sai empunhando uma arma, correndo na rua. Veja, ela não, ela não agiu de forma alguma em legítima defesa, mas sim em ilegítimo ataque.
2: Posso só fazer uma, uma interrupção? Só, só fazer um adendo nesse meu raciocínio? é muito semelhante ao que aconteceu com Roberto Jefferson também. Se a gente puder colocar numa mesma balança.
4: É aí que eu ia chegar. Então, veja, eu não tenho e jamais tive nenhum nenhum tipo de simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas quando alguém muito próximo do círculo íntimo alega que esses dois fatos o prejudicaram no segundo turno, é verdade. Inclusive, eu acho até que a estratégia dele no segundo turno de recuperação do terreno perdido né, na primeira fase das eleições. Foi muito bem sucedido. Se aliou a cabos eleitorais importantes, o governador Zema, um deles. E não vamos esquecer que no primeiro turno a desvantagem era de 6 milhões de votos. E ele chegou pertinho no segundo. E aí ocorreram esses dois fatos. E no caso, por exemplo, do Roberto Jefferson, ele chegou a despachar, inclusive, o então ministro Anderson Torres para ir lá negociar que o ministro não chegou até a cidade onde o Jefferson estava. Mas ficou lá tentando acertar as coisas pelo telefone, numa clara tentativa de socorro a um aliado Nada incômodo, disso. incômodo. De
3: onde sim. você tirou isso? Não, claro que sim. Não, não sim era. público. Quando, quando ah. o presidente manda o, o ministro de Justiça, ah. então ministro de Justiça, era para garantir, justamente dar apoio à própria Polícia Federal para Nossa. que o mandato fosse cumprido. Isso. Aliás, o ex-ministro é
4: justamente o ah, um delegado de Polícia seguinte, Federal. Era para então isso. Se a qualquer momento em que há assim dúvidas se o mandato vai ser ou não cumprido o presidente da República despacha o ministro para isso. O ministro não vai fazer outra coisa. Dar apoio. Vida. Não porque, vai fazer. Se a polícia precisasse, estaria e, ali o próprio seja, ministro da Justiça para apoiar então, auxiliar. Quer dizer que abrimos então um precedente. Sempre que houver uma situação semelhante, manda-se um ministro. Quer dizer, o ministro sai das atribuições dele para ir fazer esse tipo de socorro. Não, foi claramente para socorrer um aliado. Não, não só, que, ah, não. só que Pô. não deu certo. Isso é tá pura lá. presunção. Não é, não é presunção. Está é, é. lá, assim, isso lá largamente retratado daqueles dias. O ministro viajou até uma cidade lá pertinho. Mas você acha que Isso se fosse... Não foi até se lá?
3: For, não, ele foi, pra, ele foi até sou. lá, aliás, antes dele ir, é. o próprio presidente já tuitou que ele iria, que Exato. enviaria o próprio é. ministro. Você acha que se fosse para alguma finalidade lícita o presidente ia anunciar publicamente para todo mundo? Quem Era justamente para dar disse... apoio legal, lícito, à polícia. Ele disse
4: que foi para uma atividade ilícita? Estou dizendo que o presidente mandou o ministro exatamente para negociar uma situação que envolvia Exato inclusive um aliado incômodo. O Piperno, ah.
2: deixa eu só fazer uma pergunta para vocês três. Vocês estão partindo de um princípio de que tanto o caso de Roberto Jefferson quanto o caso de Carlos Zambelli no ano passado foram desequilíbrios emocionais. Em nada tem a ver com a questão política, apenas emocional. Não, tem a ver
4: com questão política, com crimes e, Sim. obviamente...
2: Sim, mas eu, eu, o que eu estou querendo colocar aqui, meu querido Fábio Piperno, é o seguinte, que existe política, é claro que existe. Só que Será que não existiu nenhum fato interno dentro da campanha de Bolsonaro que reverberasse justamente numa reação, tanto de Roberto Jefferson quanto de Carla Zambelli? Isso não seria uma exposição de uma certa insatisfação, algum tipo de troco que eles poderiam estar eh, fornecendo exatamente para que algo que o presidente da República e a sua campanha não tenham feito? Esse, Esse é o meu ponto, porque, insisto nisso, Qual é o ser humano aliado do presidente Jair Bolsonaro ou do presidente Lula ou de qualquer candidato à presidência da República que saca uma arma e sai correndo atrás de uma pessoa a menos de 48 horas de um pleito eleitoral? Para mim é absolutamente esquisito isso. Estou aqui tentando entender junto com você. É muito estranho isso. Apenas uma questão emocional, nós estamos falando?
3: Em um caso sim, em outro não. O impacto convergiu para o mesmo sentido de impactar o resultado das eleições, claro. Tanto no caso do Roberto Jefferson, quanto no caso da Carla Zambelli. Agora, a o que se passava na cabeça de cada um deles, são casos muito diferentes entre o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli. Até aquele momento, a Carla estava em plena campanha pela candidatura ali do presidente Bolsonaro. Estava indo em todos os lugares. Aliás, ela estava justamente fazendo campanha na região aqui da Paulista quando aconteceu o fato. Já o Roberto Jefferson, ele deu uma forçada na barra e é, é muito difícil de saber o que se passa na cabeça desse senhor. Porque ele deu uma forçada na barra com lives ofendendo de maneira assim super agressiva os ministros do Supremo Tribunal Federal, praticamente pedindo para ser preso, praticamente chamando a polícia para sua residência. Ele fez lives ali ofendendo a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, com termos chulos que são praticamente impublicáveis. Então ele, aparentemente, queria mesmo uma polícia na porta da casa dele. Justamente porque ele estava com medidas cautelares diversas da prisão. né? Ou seja, em vez de você ficar preso, fique na sua residência com uma tornozeleira por questões de saúde e tal, que a Defesa tinha, tinha é, pedido naquela ocasião, é, e, e não, não, não faça uso das redes sociais. Eram as condições que ele tinha aceito para ficar em casa. Quando ele começa a quebrar essas condições, aparentemente há uma vontade, há uma intenção de que essa medida cautelar Caia e ele volte para a prisão e para isso chegaria uma polícia na casa dele e ele, armado ali de armas né, de, de alto calibre, recebeu a tiros os policiais que foram receber. então Talvez, no caso do Roberto Jefferson, tenha outras coisas que não apenas um desequilíbrio emocional.
2: Muito bem. Senhores, vamos girar o assunto por aqui porque a Controladoria Geral da União determinou a retirada do sigilo de 100 anos sobre o processo no Exército que investiga o ex-ministro Eduardo Pazuello. A informação foi publicada pelo Estadão. A investigação apura a participação do ex-ministro da Saúde em um ato no Rio de Janeiro em maio de 2021. Na época, Pazuello era general da ativa do Exército e, em tese pelas regras militares não poderia participar desse evento. O Exército afirmou que agiu conforme a lei de acesso à informação ao impor o sigilo. Ao justificar a retirada do sigilo, a CGU diz que deve prevalecer, inclusive, o princípio da transparência na administração pública. Piper, você citou esse sigilo ontem aqui no programa, né?
4: Paulo, até tomei um golinho de água a mais agora, que eu falei muito sobre isso aqui. E alguém aqui disse, mais outra vez você está pegando do pé do Pazoeiro, porque eu comparei com a história do sigilo da carteira de vacinação do presidente Bolsonaro. E eu confesso para você que eu continuo muito mais interessado nesse sigilo que saca o pazoelo Porque isso não tem nenhuma justificativa, inclusive nos códigos do Exército, inventaram, criaram lá uma teoria para justificar o injustificável, tanto que houve muito constrangimento naquele naquele momento, porque ninguém de fato, na alta cúpula do Exército, sabia como lidar com aquele problema, porque foi flagrante a quebra né, do, do regimento, do que diz o regimento. Ele participou, ele subiu lá no carro de som e tal, lá do lado do presidente. Então ele participou de um evento. Né? Tem, a, tem a imagem, né? é, sabe? Toda, enfim, a comprovação está lá, aos olhos de todo mundo. E aí houve, naquele momento, o constrangimento de: bom, o que, que nós vamos fazer com isso agora? Se pune o Pazoelho. Já um ex-ministro naquele naquele momento, provavelmente nós vamos abrir mais uma crise com o governo. E não vamos esquecer que poucos meses antes, toda a cúpula militar do governo, os chefes das três forças, haviam sido trocados. E aí, naquele momento, então, se abriria mais uma crise.
3: Pernô, hum. você pode pedir música já, porque é três dias seguidos pegando no calcanhar isso. do
4: pazuelo. Agora, é Nelson, co... <risos> eu quero dizer uma coisa... Pode pedir
3: música, não é no Fantástico, mas é no Caneladas. Eu, eu, eu tinha... Vamos inaugurar, pedir música no Exato. Caneladas. Foi você. Três eu... vezes seguidas, hein?
4: Foi você, outro que me chamou <risos> atenção para isso. Agora, Nelson, veja, não sou nem eu que estou pegando no pé agora. É a lei. Não é, Nelson, é o governo. Mas... A Seju é do governo. O isso, governo mas... pega
3: no pé, não é só do Pazuelo não. não. Mas, é do não, Bolsonaro, não, eu, é da Damares, não, agora é... com a dá tá uma o governo pega, pega no pé de fazer. todo mundo
4: que estava no mas governo Mas é todo passado. mundo santo. a crise <risos> dos Yanomamis, Roberto <risos> Jefferson, a Carla Zambelli, o Pasuelo, todo mundo santo. Não, mas santo aí, o Nelson, não. eu quero saber, Nelson, primeiro, por que Bom. foi imposto esse sigilo de 100 anos? É isso, é isso. Segundo, qual foi o conteúdo dessa? Qual foi a argumentação para livrar o Pazuello? E eu, como cidadão, eu tenho o direito de saber isso.
3: Para começar, o pazoelho, antes de tudo, ele é general, né? tem a isso. ver com forças armadas. Isso. Com forças armadas tem a ver com segurança. A gente está falando aqui a semana toda que sigilo é exceção. Em regra, as coisas da administração pública são... Hum. Públicas. Sim. A exceção se dá em dois casos. Quando tem a ver com intimidade, as vidas da ex-primeira-dama, o cartão de vacina do isso. ex-presidente, e quando isso. tem a ver com segurança. Hum. E, por exemplo, tem a ver com as coisas das Forças Armadas, do próprio general, porque é general, Pazuelo antes de ser ministro da Saúde. Tá. Então, a gente tem que ver que quando que as que Forças Armadas colocam Segurança.
4: Ali, com a participação Ué, tu,
3: dele no evento político. Mas se a gente souber, talvez só impacte a, farda, a própria só a finalidade da, do sigilo. É, a gente não tem que saber de tudo. Se tem a tá. ver com segurança e isso é imposto por uma força de segurança, é justamente para a gente não saber o que certo. tem a ver. É, não, se revelar, confiar. perde a própria finalidade. E,
2: tá. Concorda e, não? Isso, deixa eu só dar a hora aqui. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira. São 5 horas e 32 minutos. Jovem Pan. Você já ouviu alguém chamar
6: uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se a Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters, assista, faça a sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às cinco e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde, quando você quiser.
0: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanha a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br. Dicas de Verão Jovem Pan. Com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar a sua despesa e aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho e isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar, com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro dela. E se acabou de cozinhar, Espere a comida esfriar antes de guardar. Jovem
1: Pan. O seu canal de notícias multiplataforma.
0: Jovem Pan News. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo O site te oferece as melhores odds do mercado E tem mais Nas redes sociais vai de bob, Você tem postagens diárias Sobre as principais disputas e dicas Para fazer aquela fezinha Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças Mas agora que você tem o Vai de Bob Fica relax Então já sabe Na dúvida Vai de Bob A Jovem Pan News chegou à TV E para assistir a nossa programação É muito fácil se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem
5: Pan News. Para ah, isso, numa questão política, foi o que o velho, o titio Mário Viana, o juiz do povo, no passado <risos> iria dizer. Error. Muito bem, meu querido
2: Nelson Kobayashi, eu antes de ouvir o seu comentário aqui, preciso verificar qual será a gravata de Vitor Brown daqui a pouquinho, porque às 6 horas da tarde os Pingos nos diz começa aqui na programação da Jovem Pan e o nosso Brown já está, vejam só, preparadíssimo
0: é, para contar para a gente quais são os principais destaques desta sexta. Brown, seja bem-vindo. Sem esse crivo eu nem entro no ar, viu Paulo? Boa tarde para você, para a turma toda aí da bancada, o Piperno, o Serrão, o Koba. Vamos lá então, se daqui a pouquinho de Os Pingos nos Is, nessa sexta-feira, pré-carnaval. Um dos destaques de hoje, Michele Bolsonaro, que defendeu a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro, marido dela, nos Estados Unidos. Vocês trataram desse assunto agora há pouco aí, vai ser destaque também já já aqui no Pingos. Vamos ver também que a CUT está reclamando com Lula do aumento de apenas R$ reais no salário mínimo. E o governo decide parar de publicar os dados diários sobre a Covid-19. Isso e muito mais. Hoje com os comentários de Tiago Pavinato, José Maria Trindade e Alan Gani, que estará com a gente também aqui no Pingos. Começa mais cedo a nossa transmissão no YouTube já às 5h40, 20 para 6 no canal do Pingos no YouTube e na Panflix e na TV e no rádio. Seis em ponto. Logo depois do 3 em 1 a gente se encontra. Paulo.
2: Maravilha, Brown. Obrigado pelas suas informações. O Vitor Brown coladinho aqui no 3 em 1 daqui a pouco com toda a turma dos Pingos nos diz. Meu querido Nelson Kobayashi, agora sim, fique à vontade.
3: Só iria dizer que, por exemplo, a própria punição hum. seria decorrente de um processo disciplinar. E o processo disciplinar, não só para o general, mas para qualquer servidor público, é um processo sigiloso, por força força de lei. Isso acontece para o general, para a merendeira de uma creche, para o professor, para o policial militar, para todo mundo. Então, não cabe saber se ele foi punido, se não foi punido. Parece que tem uma ânsia de que as pessoas sejam punidas em praça pública. Quer pendurar a pessoa no meio da praça e falar, foi punido, foi punido. É isso tudo que sustenta, por exemplo, essa vontade de prisão em segunda instância. Prende, prende, prende preventivamente, mantém preso preventivamente para sempre. Essa coisa de punição, as pessoas querem muito punição. Gente... Até agora, já é fevereiro, só se fala do passado. A Controladoria Geral da União tem esse papel de colocar na pauta só as coisas do passado. Ninguém fala do projeto de futuro. Quais quais são as diretrizes, Serrão, do projeto econômico do, do, do governo Lula, que até agora ninguém sabe que o Serrão cobra todo dia aqui. A gente só fala do passado. Meu Deus do céu. Por que que você está nervoso, Piper? O
4: passado, passado, assim, a gente não pode encarar o passado com esses olhos de impunidade. Fez, tem que ser punido, sim. E detalhe, no caso dele, ele logo em seguida foi nomeado assessor do presidente da República, depois candidatou a deputado. Ou seja, a gente tinha a população, o eleitor do Rio de Janeiro mais especificamente, que votou nele, tinha o interesse de saber mais informações sobre aquele personagem quem estava votando. E ele como era uma figura pública. Publicar. Tinha que ter exatamente esses dados publicizados. Quer dizer, não porque qualquer outra pessoa envolvida numa situação como a dele, qualquer outro militar, né? provavelmente receberia algum tipo de punição. Agora, como disse o Serrão, se ele foi, de fato, se ele recebeu alguma reprimenda ou se foi punido, então aí não nos cabe questionar o nível da punição aplicado pelo Exército que vai ter autonomia para isso. A gente só tem também o, o, assim, o dever de saber, o, o, o direito de saber, se ele foi é, de alguma forma aliciado, se ele foi alguma forma, se, se ele se beneficiou de algum tipo de impunidade.
3: Muito bem. Qual, qual é a diferença que isso faz Sabe por quê? Faz Porque muita. É muito. A gente tem que saber. É uma pessoa pública, né? Aliás, ele tá influenci- pode ou não influenciar no governo, sendo ministro ou não sendo ministro, sendo assessor, sendo alguém que participou. Será que ele foi punido disciplinarmente? Nós vimos essa semana o presidente Lula fazendo elogios eloquentes à figura do Zé Dirceu, que é condenado, não é disciplinarmente, não. Não é por um ato ali que fere um código de ética, não. Condenado no Mensalão, ação penal 470 Isso. no STF, com trânsito em julgado. Aliás, condenado Isso. também na Lava Jato há 27 anos, por corrupção, são essas pessoas que anos, são... Né? Que seja condenado, Piperno, condenado Sete criminalmente quatro, por meter a mão no dinheiro do povo. Sim. E é a pessoa que é referenciada, então, reverenciada pelo próprio presidente Até da República. Eu sei o Zé Dirceu daí...
4: não foi nomeado para o governo. Mas não precisa, o, o, ele é opa, conselheiro Azuelo, natural do opa, presidente Lula. O foi nomeado para é, o governo Bolsonaro o assessor do presidente da
5: República. Você acha que o Zé Dirceu não influencia no governo? Agora, olha só, como é que Mas o destino o relação... destino cospe para o alto. O Zé Dirceu foi lá e deu uma dica. O Coacuá, companheiro Coacuá, hum. vai lá e faz uma, estabeleça uma boa relação com o deputado Pazuello, faz aquela foto bonita e causa confusão toda interna dentro do PT. Não, o destino cospe para o alto no Brasil.
4: Eu não sei se o Coacuá atendeu a alguma insinuação do Dirceu. Mas, de qualquer forma, o, o Coacuá, Coacuá é parceirão do de já... Bom, isso, isso é uma coisa. O fato é, dele é. ter tomado iniciativa de fazer uma foto ou um sorriso lá com o Pazuelo, me parece uma que é O Coacuá recebeu uma
5: orientação que até ele explicitou de que o governo do PT precisa fazer um relacionamento melhor com os militares e que essa teria sido até uma diretriz do José Dirceu. Eu vi Muito o que bem. a presidente
4: é. do PT disse depois sobre o isso.
2: Senhores, que... deixa girar o assunto por aqui, Ela é policiais militares do Rio de Janeiro estão usando meias com o rosto e o nome do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com a farda da corporação e durante o serviço. A conduta contraria o regulamento de uniformes e pode ser, inclusive, considerada como transgressão disciplinar. O regimento determina que as meias sejam pretas e proíbe sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas, bem como medalhas desportivas ou ainda Ainda usar indevidamente distintos ou com decorações. As penas aplicáveis às trans, trans, transgressões variam desde prestação de serviço extraordinário à suspensão, exclusão e demissão do serviço ativo. A gente tem a foto, meu querido Edu Novak, para a gente poder exibir. Daqui a pouquinho a gente exibe aqui no 3 em 1. Para a gente poder entender um pouco essa politização das forças de segurança, né, Serrão?
5: Por favor. Ah, essa é espetacular, né? Daqui a pouco vão querer saber se também não tem policial usando a cueca com a foto do Jair Bolsonaro, né? Olha, é, é tão exagerando a coisa. Um ponto é, Jair Bolsonaro foi o cara que assumiu a postura de defesa das forças auxiliares no Brasil. Ponto. Isso o tornou popular entre os policiais militares de todo o Brasil. Ponto. Agora, se isso vira uma idolatria, aí é questão individual de cada um. O certo é, não cabe realmente ninguém usar no uniforme né, qualquer símbolo que indique questão política. O policial no Brasil não pode fazer política. É questão legal. Nem policial, nem militar, nem ninguém. Ninguém da administração pública deveria fazer. Só que, vamos ao mundo real. O mundo real é totalmente diferente. Todo mundo acaba fazendo. Ninguém tem esse limite ético maravilhoso. Mas essa questão da PM é muito curiosa. Ainda bem que é só uma meia. Repito, poderia ser a cueca. Se descobrirem que foi a cueca, aí o bicho vai pegar.
2: O Piperno, do ponto de vista político, você acha que o Bolsonaro hoje detém a maioria dos soldados das forças de segurança pública no Brasil?
4: Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ele sempre fez acenos a essa categoria. E veja, aqui não é um, um juízo de valor sobre, enfim, maniqueísmo, se é bom se é ruim para as forças terem aí o Bolsonaro como inspiração. Não não, não quero entrar nesse campo, mas é fato, é um fato objetivo de que o Bolsonaro tem o apoio da maioria dessas corporações. Não vejo isso também como, enfim, como um problema. As pessoas... Agora, a transgressão, Paulo, ela não pode passar impunemente porque hoje é isso. E depois, e, e lá na frente, o que que vai ser? E aí, né, o
2: senhor?
3: Pois é, na Polícia Militar, aliás, em qualquer força militar, tudo é regulamentado. Tudo, 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 nos mínimos detalhes. Saber que o policial militar do Estado de São Paulo, por exemplo, mesmo fora do horário de serviço, fora da escala, se ele estiver fardado indo para o quartel ou voltando do quartel, ou por qualquer outro motivo estiver fardado, ele não pode, na sua moto, por exemplo, usar um capacete de qualquer cor. Tem que ser branco, está no regulamento. Ele tem que usar meia preta, ele tem que usar sempre o o sapato preto, mesmo nas atividades físicas. Ele vai sair para correr no meio da rua, ali, se tiver uniformizado, né? shorts azuis, camiseta branca. Da, da corporação, tênis preto, não pode ter detalhe, não pode ter nenhum risquinho, porque tudo na polícia é regulamentado justamente para que haja uma uniformidade, é um princípio básico de disciplina das forças militares. Então, aparentemente, há aí uma infração disciplinar dos policiais militares do Rio de Janeiro, que também tem lá o seu regulamento. né? Isso serve justamente para testar a disciplina do policial militar, porque se ele não respeita nem uma ordem para usar uma meia, o que dirá numa operação? O que dirá numa ocorrência? Se ele vai começar a questionar ordens dos seus superiores, quando não há tempo para questionamentos, aí a gente está vendo a imagem, né? Exatamente.
2: Para vocês que nos acompanham pela televisão, nós temos aí a imagem disso tudo que nós estamos discutindo aqui no 3 1, justamente do uso de meias por parte de policiais militares do estado do Rio de Janeiro, com a foto, o desenho, né? Na realidade... De Jair Bolsonaro. Pode continuar. Então, né?
3: resumindo, policial militar aceitou entrar na corporação é para seguir todo o regulamento. Né? O presidente Bolsonaro ele tem, sim, uma, uma grande capilaridade nas forças policiais e em todas as forças policiais, apesar de ser um oficial. Tem o um apoio, inclusive, das praças, né? Pela linguagem, pela maneira é, de se comunicar, pelas gírias, né, pelo dialeto que é próprio dos militares. Então ele tem sim essa, essa capilaridade entre as forças policiais. Mas só para encerrar, queria comentar aqui, Serrão, que você estava falando da cueca desses policiais, se não usam a cueca. Sabia que no regulamento da Polícia de São Paulo, para os bombeiros, por exemplo, até a cueca está regulamentada, não pode andar de cueca debaixo da farda do bombeiro, ele tem que usar a sunga vermelha da corporação. Veja só.
2: O Nelson, mas tudo isso que você falou tem um acréscimo também, né? que é justamente o histórico de Jair Bolsonaro, de uma espécie de sindicalismo para essa corporação, né? a luta pelas pautas, porque se a gente analisar, nós vemos os soldados usando as meias de Bolsonaro, no caso esse que a gente exibiu, mas general não usa.
3: Pois é, é na verdade tem uma questão, a gente falou que ele tem capilaridade mesmo com as praças sendo um oficial, né? o general... Ele não vai ceder tanto a, a uma simpatia com um subordinado, com alguém que é capitão, né? Aliás, ele teve algumas rusgas aí nesse tratamento, porque o general a vida toda ele lidou com os seus comandados ali. Quando chega alguém que é capitão, ele tem essa dificuldade. As praças têm um pouco mais de facilidade, porque estão no dia a dia lidando com os seus... É, é,
2: comandante, seu o chefe. que demonstra serão claramente uma influência política do Bolsonaro no baixo clero das forças de segurança. E não isso é
5: inegável, inegável. Então, é, esse tipo de coisa é normal até acontecer. O que não pode é a política ser tomar conta das forças auxiliares. Isso não, isso aí não é desejável. Não deve acontecer isso, tanto das forças auxiliares como também das Forças Armadas, onde todo mundo sabe, de coronel para baixo, a galera torce muito mais para o Bolsonaro do que para o adversário dele. Então, são pontos cruciais. Agora, e esse é um direito, o, o, o policial, o oficial, alguém, o membro da Força Armada pode ter o direito de ter o pensamento político. O que ele não pode fazer é política, é diferente. Até a política ele tem direito, no momento certo, de discutir dentro do quartel, quando esse assunto é o assunto determinado ali pela discussão. Tem esse tipo de discussão. Não vai adianta querer dizer que não tem. Tem, mas tem um momento certo. Agora, o que não pode haver é a atividade política partidária. Essa é a tragédia para as Forças Armadas e 64, o movimento 64, ensinou muito bem que isso não poderia acontecer. Isso foi proibido, inclusive, legalmente. Muito bem, nós estamos ao
2: vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 48 minutos.
1: Jovem Pan.
6: O App News já é um sucesso e não para de crescer. Já são mais de 650 mil downloads. 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em cinco idiomas. E ainda você pode assistir a programação da Jovem Plan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo o App News na sua loja de aplicativos. É de graça.
0: Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga
1: a Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Já Estou bom, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
4: Servidor então, ele não pode ser punido. Se ele t... estava usando só num outro ambiente, então não pode Se ele estiver ah,
5: usando aquela meia isso. e não está aparecendo no uniforme, se ele, durante o expediente, não expôs Ai, a meia, isso. não tem punição nenhuma, não Ou aconteceu seja, transgressão quer nenhuma. dizer, que se ele for punido porque a for foto, Aquela foto é que é esquisita, aquela ah, então, foto ali. Senhor, então tem, vamo, tem um outro detalhe, que é que é mais senhor,
4: Então agora, o contexto. Então, vamos agora raciocinar uma coisa, senhor. Se ele, de fato, recebeu a punição, por ser comprovado o uso indevido disso, então aí eu posso olhar com suspensão para ele. Né? Vejam só. Eu vou ter esse direito. Deixa eu só vou contextualizar
2: ter, tá? aqui, essas fotos, nós temos outras fotos também, essas fotos elas foram tiradas, nós temos outras, vou até pedir para o nosso Edu Novak também é, pegar essas outras fotos que constam é, nessa notícia. Nós temos esses policiais militares utilizando essas meias durante uma manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro no mês de janeiro de 2021. Foi utilizado por esses policiais que a gente vai exibir aqui, fardado, utilizando essas meias estampadas. Em trabalho com uma manifestação contrária ao governo do então presidente da República.
4: Ou seja, então, se eles estavam usando isso... Durante a sua atividade profissional, então eu tenho o direito de enxergá-los com suspeição. É punição, mas o pior ainda, isso, se eles estão usando é uma claro.
5: manifestação contra o Bolsonaro. Não, não, não. Olha a, o nível da opa, maluquice opa, da opa. coisa. A manifestação é contra o Bolsonaro.
4: É o que está Eles ali. não estavam lá escalados, cumprindo a escala. a gente, escala, gente não sabe assim. se eles foram não, lá, por exemplo, é um reprimir a manifestação. Total. Mas daí, é, se, não, se for, é um tiver total. alguma
3: prova de reprimenda ilegal. chama o
4: manicômio.
5: Agora
3: tem outro detalhe. Um detalhe de, aí que de, de que a gente não está falando. É claro que entre um e outro numa eleição polarizada, eles iam colocar a meia, mesmo que contra o regulamento, do Bolsonaro. Porque o outro é ligado a grupos políticos que lá atrás, inclusive, atacavam os quartéis. Aqui em São Paulo, a gente Sim. tem a história do capitão Alberto Mendes herói da, da, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que num desses confrontos com guerrilheiros e tal, a história é longa, né? A gente não vai ter tempo aqui para aprofundar. Você imagina, por mas vocês exemplo, sabem mas, disso. Você imagina, vocês sabem exemplo,
4: disso. Os assassinos lá do Rio Centro, que foram para explodir um evento cultural ah, para jogar a culpa na re... esquerda. Em
3: regra, você imagina,
4: por exemplo, o caso. Dá para fugir. Você imagina, opa, imagina. Por exemplo, caso Parazar mais, mais um movimento de militares que tentaram promover um atentado que joga pra, com o intuito de jogar a culpa na esquerda. Você sabe grupos, a história né? do
3: capital Alberto Mendes Júnior? Eu conheço muitas histórias. Agora, e essa, você eu vou sabe? Falar.
4: Conheço também. Inclusive, tem uma Teve coisa...
3: ataque a quartel ou não? Uá,
4: mas, ó, bom aí, bom. Que, uá, mas é aí que está negócio. Tinha assassinatos de militantes. Então, eu quero dizer o seguinte. Então, eram, eram o, ataques o, legais. Rio, não, não tem ataque legal. Como o Rio Centro... Como o Rio Seto que os mais novos não conhecem o que foi, foi exatamente uma tentativa de se explodir bombas num show. Militares levaram essas bombas num puma, num carro e, felizmente, as bombas explodiram os autores do atentado. As bombas explodiram antes, porque senão ia matar gente Mudou de assunto Para jogar a culpa na esquerda não, é isso. Mudou não, de nós mudou, Nós temos mais de
2: fotos assunto. aí, coloca na tela, por favor, meu querido Eduardo Novak, para que a gente possa ver exatamente Mas... essa foto que eu mencionei da manifestação de janeiro de 2021. Essas fotos estão sendo trazidas
5: agora para 2023, Serrão. Pois é, isso que é muito estranho, uma manifestação contra o Bolsonaro e aí, o cara que é contra o Bolsonaro usa a meinha do Bolsonaro. Não, não. Cara, uma, não. Uma, alguém que é a favor do Bolsonaro numa
2: manifestação
5: é, exa- contra. Com a repressão o da
4: manifestação. Não, não alguém pode. que seja contra o não Bolsonaro. Não
5: pode, não pode usar. Se usou a meia em serviço, não pode. É. Aquela meia está totalmente fora do que é a farda militar. Ponto. Não cabe discussão. Então, se tem a foto, se o cara foi punido na época ou pode ser punido agora, essa é é mais uma novela que vamos ver acontecer aí. É absolutamente surreal. Agora, cuidado, bombeiro de São Paulo! Cuidado na hora que você tirar a sua calça, aparecer a sua, a sua sunguinha vermelha e alguém achar que você está fazendo campanha para o Lula, hein? ou então que você está querendo agradar a Janja. Para, né? Cuidado, bombeiro! Cuidado, bombeiro!
2: Muito bem, senhores. Olha só, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defende a destinação de terras públicas e de grandes devedores para a criação de assentamentos da reforma agrária. Numa entrevista Está o programa A Voz do Brasil. Paulo Teixeira declarou Pretendemos fazer um programa de arrecadação de terras públicas e de terras de grandes devedores. Este é um debate que vamos fazer com o Ministério da Fazenda para disponibilização de terras para assentamentos da reforma agrária. Foi o que disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, e agricultura familiar. No resumo, a ideia é que o devedor coloque a terra como parte do pagamento da dívida com a União e a área seja destinada para a reforma agrária. Essa é uma pauta extremamente defendida pelo PT, né, Serrão?
5: É, essa coisa da ideologização da reforma agrária é algo totalmente estúpido. A reforma agrária é sempre um princípio importante, só que a terra tem que estar sempre com quem tem o compromisso de produzir. Está produzindo? Ótimo. Se aquela terra foi fruto de um, de um problema ele, de, fiscal, econômico, o fazendeiro não pagou, teve a sua terra apreendida, e aí o governo decide distribuir, redistribuir essa terra, é uma política fundiária. Ok. Agora, quando você ideologiza isso o tempo todo. Isso vai contra qualquer princípio. A agricultura hoje, ela exige técnicas científicas, até da mais simples da agricultura familiar até a mais sofisticada forma de agricultura. A agricultura hoje ela tem que ser capitalista. E aí eles virem com essa história aí de ah, vamos dar uma terrinha para um, terrinha para outro. Reforma agrária não é isso. Reforma agrária é você ter a produtividade da terra para produzir alimento, produzir bens que gerem recursos. É isso. E ideologizar isso aí é uma estupidez total. Piperno, um minuto.
4: Olha, Paulo, eu acho que é muito do que o senhor falou, veja bem. Entregar terra... para pessoas que queiram, que queiram produzir, até o Bolsonaro se orgulhava, no final do mandato, de ter distribuído aí... Títulos, não sei quantos né? Mil é. Títulos aí que ele falou, um monte aí e tal. Então, isso é uma coisa relativamente fácil, à medida em que a União tem a terras. Então, ela vai lá, ela tem terras, ela distribui para né, vários assentamentos, acaba produzindo vários assentamentos, etc. Agora, eu quero saber o seguinte, quais as condições para que essas pessoas, de fato, produzam? Não, Eles... só para fechar, por favor algumas coisas têm a gente tem que
3: tomar cuidado. Primeiro, podem ser devedores, mas se eles estiverem produzindo na terra, essa terra não pode ser tomada deles porque é o que os sustenta, mesmo que eles não estejam pagando a dívida. Outra coisa, se não estiverem produzindo e ainda residirem nessa terra em em, em locais na área rural, é preciso que haja um desmembramento da terra para que garanta a moradia dessas pessoas, que é um direito superior ao uso dessa terra para a finalidade de reforma agrária. E terceiro, para finalizar, que essa reforma agrária não fique sustentando muito movimentos, em vez de sustentar pessoas que precisam dessas terras. Ah, 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 ah,
2: Senhores, ah, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui nesta sexta-feira. Na segunda-feira, nós estaremos de volta e ao vivo, esperando cada um de vocês. Sambango, é carnaval, hein? Tchau.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.